0: Herzlich Willkommen zum Podcast Zukunftswissen des Wuppertal-Instituts in der aktuellen Reihe zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Kein Zweifel, Digitalisierung ist eine, wenn nicht die zentrale Transformationskraft des 21. Jahrhunderts. Digitalisierung prägt und verändert die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten, wirtschaften und wie wir in Politikwissenschaft und Gesellschaft miteinander umgehen. Und sie kann dadurch wichtige Lösungen für die Herausforderungen der Nachhaltigkeitstransformation bieten. Gleichzeitig sind mit der Digitalisierung aber auch ökologische Risiken verbunden, mit denen wir klug umgehen müssen. Was ist nun zu tun? Wie können wir Digitalisierung in die richtige Richtung lenken? Wir sprechen dazu mit Denkern und Machern aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Hören Sie rein!
1: Herzlich willkommen zur siebten Episode von zukunftswissen.fm. Wir freuen uns ganz besonders, euch hier eine gemeinsame Episode des Wuppertal-Instituts und des Bundesumweltministeriums präsentieren zu können. Bundesumweltministerin Svenja Schulze spricht mit Manfred Fischedick, dem wissenschaftlichen Geschäftsführer des Wuppertal-Instituts, über die Vor- und Nachteile von Digitalisierung Und darüber, wie sich Digitalisierung in der Zukunft entwickeln sollte, damit alle Menschen von ihr profitieren und sie klimafreundlich gestaltet wird. Viel Spaß beim Zuhören. Ich würde direkt mit einer Einstiegsfrage mal einsteigen. Wenn man sich das so ansieht, Klimaschutz, sozial-ökologischer Umbau, Transformation, das klingt ja alles sehr, sehr abstrakt. Wie kann denn eigentlich Ihrer Meinung nach jeder, jede ganz konkret von einer klimafreundlichen Gesellschaft profitieren? Was, Was ist da Ihre Idee?
2: Zunächst mal ist glaube ich nochmal wichtig festzustellen, dass aufgrund der Gefahren des Klimawandels wir eigentlich grundsätzlich gar keine Alternative haben für den Übergang in eine klimafreundliche Gesellschaft. Wir wissen ja aus vielen Modellrechnungen, dass die potenziellen Schadens- und Anpassungskosten viel, viel größer sind als die notwendigen Anstrengungen, die wir brauchen für den Umstieg. Unabhängig davon ist aber sicherlich richtig, dass jeder, jede von uns von einer Klimafreundung freundlichen Gesellschaft profitieren kann, wenn sie richtig gestaltet wird. Hm. Und, äh, dieser Nebensatz ist, glaube ich, ganz wichtig. Das heißt also, wenn die richtigen Strategien und Technologien intelligent miteinander kombiniert werden, werden wir sie sozial gerecht gestalten, die Menschen mitnehmen, nicht überfordern, auf den Weg in Richtung einer klimaverträglichen Gesellschaft, wenn wir das partizipativ ausrichten. Das finde ich ganz wichtig, den Ideenreichtum der Menschen tatsächlich mitnehmen, weil viele von uns haben Ideen wie man Klimaschutz betreiben kann in ihrem eigenen Zuhause, im, im Unternehmen oder auch in der Gesellschaft. Das heißt, wir müssen sie mitnehmen. Ganz wichtig ist für mich auch, dass wir früh versuchen, strukturelle Veränderungsprozesse, auf die wir uns einstellen müssen, zu identifizieren. Und dann zu überlegen, wie wir vorausschauend Maßnahmen ergreifen können, diese zu flankieren. Wir stecken ja mittendrin in der Kohleausstiegsdebatte. Wir stecken mittendrin in der Frage, was machen wir mit den, den Autos, der Zukunft, das sind ja nur zwei Branchen von von vielen, Mhm. wo wir strukturelle Veränderungen sehen werden, um die wir uns kümmern müssen. Und je eher wir identifiziert haben, worum es geht und je eher wir Ideen haben, wie wir das flankieren können, desto besser. Mhm. Egal, ob das in Richtung einer Kreislaufwirtschaft geht, ob das in Richtung der Einführung einer Wasserstoffwirtschaft geht, ob das um die breitere Anwendung von digitalen Produkten und Dienstleistungen geht. Mit all dem sind strukturelle Veränderungen verbunden, die wir früh identifizieren können. Und dafür braucht es, glaube ich, die richtige Auch reflektive Politik die richtigen Rahmenbedingungen, sodass wir tatsächlich am Ende des Tages sagen können, dass wir alle von einer klimaverträglichen Gesellschaft profitieren können.
1: Mhm. Jetzt während der Corona-Zeit haben ja ganz viele die Natur ganz anders schätzen gelernt, weil man rausgegangen ist, und man plötzlich die Vögel zwitschern gehört hat. Das war ja ein Teil dessen. Der andere war, dass das ein enormer Digitalisierungsschub für, für ganz, ganz viele war. Ich habe das hier im Ministerium gemerkt. Wir sind innerhalb von kürzester Zeit umgestiegen zu einem komplett digitalen Arbeiten. Die meisten mussten von zu Hause arbeiten, damit man sich eben möglichst wenig begegnet. Ähm, das hat ja auch eine Auswirkung aufs Klima, wenn wir Teile davon vielleicht in die Zeit auch nach Corona mitnehmen könnten. Wir haben eine Studie gemacht, da hieß es, wenn man nicht mehr so viel pendeln würde, wenn Dienstreisen sozusagen wegfallen, dass bis zu 8 Prozent sozusagen des Personenverkehrs sich einsparen lassen würden. 8 Prozent, das klingt für mich schon mal echt enorm viel. Aber mit dem, was wir jetzt machen, ist ja auch wieder ein Energieverbrauch äh, verbunden. Also wir sind übers Netz verbunden. Die die Server, die Netze, die brauchen ja äh, auch wieder ähm, Strom. Wie wie sehen Sie das? Also das ist ja ein enormer Digitalisierungsschub. Vieles davon ist auch positiv. Können wir davon was rüber retten, sozusagen in die Zeit nach Corona? Oder ist das nur so so eine kurze Episode?
2: Ja, ich hoffe sehr, dass wir vieles von dem, was wir in den letzten Monaten gelernt haben, rüberretten können in einer Post- oder vielleicht muss man ja auch sagen Con-Corona-Phase. Und mhm. äh, man zu lesen hat Corona ja gezeigt, dass Verhaltensänderungen möglich sind. Und das sogar sehr, sehr schnell. Und das hat aber auch gezeigt, dass Verhaltensänderungen, auch dass äh, der Abkehr von Routinen durchaus mit einem Mehrwert verbunden sein sein kann. Das war so also ein Lerneffekt, den viele von uns ja hatten ähm, im eigenen Gebäude, aber natürlich auch vor allen Dingen, jetzt im im Kontext äh, der beruflichen Tätigkeiten, in denen wir nachgehen. Und das ist natürlich zuvorderst zu nennen, der Übergang auf Homeoffice. Hm. Das haben wir ja alle gelernt, wie geht das? Äh, Da waren viele vorher skeptisch. Plötzlich musste man mehr oder weniger über Nacht ins Homeoffice gehen. Und es hat irgendwie funktioniert. Ähm, Die meisten von uns haben uns äh, daran gewöhnt. Wir haben, wissen, wie wir heute verzichten können, vielleicht auf überflüssige Dienstreisen. Das heißt, äh, die Reise von Wuppertal nach Berlin die ich vielleicht früher immer gemacht hat für einen Stundentermin lässt sich jetzt vielleicht, weil alle gut ausgerüstet sind, eben auch digital mhm. machen. Und damit spart man natürlich nicht nur Zeit, sondern auch CO2. Wir haben schätzen gelernt, was Urlaub zu Hause, also im Lande in Deutschland bedeutet. Konnten sich auch viele nicht vorstellen, dass das sehr schön ist. Wir haben gelernt, wie man in der Nachbarschaft miteinander kooperieren kann, wie man Dinge teilen kann. Nordisch würde man sagen, die Shared Economy im direkten Umkreis haben wir Gelernt und auch regionale Produkte und Produktion ist plötzlich wieder auf der Agenda, was lange nicht, nicht der Fall war. Also vieles hat sich sehr kurzfristig verändert. Und das wäre zu großen Teilen ohne Digitalisierung gar nicht möglich gewesen. Also, dass wir so digital schon aufgestellt sind, hat uns geholfen, überhaupt diesen Schritt machen zu können. Und das ist natürlich auch eigentlich eine grundsätzlich große Chance, die sich lohnt aufzugreifen und jetzt auch dauerhaft diese Verhaltensänderungen in den Blick zu nehmen. Bisher haben wir natürlich noch zu wenig empirische Befunde, um sagen zu können, was bleibt ja. tatsächlich dauerhaft. Wir wissen, Homeoffice ist in aller Munde. Das ist, glaube ich, ein stabiler Trend. Wir wissen, dass viele Unternehmen schon entschieden haben, vielleicht zwei Tage die Woche in der Zukunft Homeoffice zu machen. Auch große Unternehmen. Also das ist, glaube ich, ein stabiler Trend, wo man sagen kann, da sparen wir tatsächlich auch in Verkehrsleistung ein. Da wird es weniger Verkehr geben. Auf der anderen Seite sehen wir, wenn man morgendlich, die Staumeldung im Radio sich anhört. Irgendwie fühlt sich das schon wieder so an wie im im Februar oder im im Frühmärz, dass die Staus sehr, sehr lang sind und man das Gefühl hat, so wahnsinnig viel hat sich da nicht verändert. Das heißt, wir müssen es irgendwie schaffen, dass wir mit flankierenden Maßnahmen das, was sich an Verhaltensänderungen als Positives ergeben hat, tatsächlich durchhalten können. Und da ist die Politik gefordert, klar. Da sind wir aber als Gesellschaft ganz massiv auch gefordert, eben tatsächlich zu versuchen, über neue Medien dann äh, auch zum Beispiel weniger Verkehr zu induzieren. Man darf, glaube ich, eines nicht vergessen bei dieser ganzen Homeoffice-Debatte, dass wir natürlich ein Stückchen weit nicht 100 Prozent der Gesellschaft hier mitnehmen können, sondern wir wissen ja ganz genau, dass äh, gerade diejenigen, die die besser gebildet sind, vielleicht ein höheres Einkommen haben, naturgemäß einen besseren Zugang haben zu Homeoffice, weil sie in Bereichen arbeiten, wo das geht. Ich kann im Homeoffice arbeiten, wenn jemand am Band ein Auto produziert, geht das schlecht. Das also müssen da auch glaube ich, ein bisschen auf das soziale Gleichgewicht achten. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass über Homeoffice, über von Dienstreisen, wir vielleicht nicht an die acht bis zehn Prozent Potenzial rankommen, was die Verringerung der Verkehrsleistung anbelangt, aber auch wenige Prozentpunkte. Mhm. Wer wäre schon ein Schritt in die richtige Richtung, weil gerade im Verkehrsbereich, da fehlen uns ja kluge Ideen wenn Digitalisierung da helfen kann, umso besser.
1: Naja, gerade im Verkehr sehen wir ja, dass das eher im Moment noch steigt, weil äh, wir bestellen oder viele Leute bestellen im Internet. äh, Die Sachen werden angeliefert. Wir haben mehr Lieferverkehre als früher. Und insgesamt der CO2-Ausstoß des Verkehrssektors ist ja immer noch angestiegen. Ich glaube, da ist eine Baustelle, wo man ran muss. Eine andere, die ich sehen würde, ist auch die Frage, das Streaming selber, also das, was wir jetzt tun, aber viele haben ja auch äh, Videos gestreamt oder, oder Online-Spiele. Diese, dieses Ganze, was wir ins Netz verlagert haben, das kostet ja auch äh, Energie. Das Datenvolumen, was wir äh, inzwischen viele von uns jeden Tag verbrauchen, das ist ja auch nicht ohne CO2-Fußabdruck. Und deswegen war mir das so wichtig in meiner umweltpolitischen Digitalagenda, auch zu schauen, was machen eigentlich Rechenzentren? Können nicht Rechenzentren auch ähm, nachhaltig gestaltet werden? Also Strom aus erneuerbaren Energien, die Wärme aus Rechenzentren nutzen. Deswegen wollen wir jetzt einen Kataster aller Rechenzentren machen, damit man überhaupt was nutzen kann. Dazu muss man es ja kennen und haben das auch auf der europäischen Ebene zum Thema gemacht, weil ich glaube, dass da auch noch sehr viel Musik drin ist, das Digitale selber ähm, ökologischer, umweltgerechter sozusagen zu machen. Ja, absolut. Vielleicht noch mal ein Satz zum,
2: zum Verkehr. Wir sehen im Moment ja auch eine kontraproduktive Entwicklung, was den öffentlichen Personennahverkehr ja. anbelangt. Dass viele Menschen sich nicht mehr trauen, mit der Straßenbahn zu fahren, mit dem Bus zu fahren, zum Teil mit der, mit der Bahn zu fahren. Also hier braucht es natürlich auch dann gegensteuernde Elemente. Das, das was sich eigentlich ganz gut entwickelt hatte in den letzten Jahren, dass äh, Menschen mehr auf den ÖPNV zugegriffen haben, sich im Moment wieder in die Gegenrichtung. Entwickelt und äh, da müssen wir, glaube ich, auch dafür sorgen, dass das äh, mit äh, auch intelligenten Hygienemrassen haben nicht in die falsche Richtung mhm. geht. Dann zur Digitalisierung nochmal noch mal ganz klar: Das ist: äh, Bei der Digitalisierung sind wir so ein bisschen natürlich in einem Spannungs- Spannungsfeld, äh, das haben wir sie gerade hier angedeutet. Haben auf der einen Seite kann Digitalisierung und muss Digitalisierung einen ganz, ganz großen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Auf der anderen Seite ist Digitalisierung, Digitalisierung selber. Natürlich mit Energieverbrauch verbunden, mit Ressourcenverbrauch verbunden. Das sind ja nicht nur die Rechenzentren, das ist auch der Ressourcenverbrauch, der in den ganzen Geräten drinsteckt. Die müssen ja auch irgendwo hergestellt werden. Das sind zum Teil seltene Erden, also hochproblematische Materialien, die mit viel Energiebedarf auch gewonnen werden. Also da muss man sicherlich ran, den Energiebedarf von Rechenzentren zu zu reduzieren oder den Restbedarf dann über erneuerbare Energien bereitzustellen, die Abwärme zu nutzen. Man muss, glaube ich, auch an, dass man im Bereich der der Geräte selber versucht, sie modularer, reparaturfähiger zu gestalten, langlebiger Mhm. zu gestalten, dass wir nicht alle sechs bis zwölf Monate die Geräte einfach auswechseln, wenn sie eigentlich noch funktionsfähig sind. Und dafür braucht es dann eben auch Standards auf nationaler, europäischer Ebene. Auf der anderen Seite ist mir noch mal ganz wichtig zu betonen, ist aber Digitalisierung ein ganz klares notwendiges Element, Für eben den Klimaschutz. Wenn man jetzt daran denkt, die erneuerbaren Energien auszubauen, das geht nicht ohne Digitalisierung. Die vielen kleinen, dezentralen, fluktuierenden, erneuerbaren, die muss man verbinden, sehr intelligent, mit der Nachfrage. Das geht nicht ohne Digitalisierung. Denken wir an den Verkehrsbereich, Verkehrslenkung geht nicht ohne Digitalisierung. Mittel bis langfristig in die Zukunft gedacht, autonomes, automatisiertes Fahren. Geht nicht ohne Digitalisierung, hat aber vielleicht die Chance, die gleiche Mobilität mit viel weniger Autos zu leisten oder eben sowas wie eine Kreislaufwirtschaft. Auch da braucht es viel Intelligenz, viel Digitalisierung und deswegen ist Digitalisierung auch zwingend notwendig für den Klimaschutz. Wir müssen sie nur so gestalten, dass sie tatsächlich zweckorientiert eingesetzt wird und nicht ein Stück über Selbstzweck wird.
1: Ja, und ich finde diese Beispiele, die finde ich gerade genau spannend. Was kann man eigentlich über Digitalisierung machen? Ich finde es ja im Verkehrsbereich, wäre es ja nicht intelligent, wenn wir jetzt einfach die Autos, mit denen wir heute im Stau stehen, mit Verbrennungsmotor, einfach durch äh, Autos mit äh, Elektromotor ersetzen und damit im Stau stehen. Eigentlich müsste das Ziel ja sein, dass wir besser werden, also dass wir Mobilität so organisiert bekommen, äh, dass wir eben möglichst nicht dauernd im Stau stehen, sondern intelligentere Lösungen haben. Mich hat da sehr beeindruckt ein ein Angebot, was ich hier in Berlin kenne gelernt habe, wo man auf dem Handy eine, eine App hat, hier von der BVG, Yelbi, und die sagt einem, wenn du da und dahin willst, also mit der U-Bahn brauchst du so und so lange, mit dem Fahrrad brauchst du so und so lange, und wenn alles gar nicht mehr geht, hier kannst du dir auch ein Auto leihen, alles aus, einem, aus einer App heraus, was ich wirklich total intelligent fand, weil das Verhalten anders steuert, wenn man sieht, Das bisschen kannst du eben im Fahrrad fahren, bist du viel schneller, als wenn du irgendwas anderes benutzt. Solche solche intelligenten Lösungen. Oder was mich auch total beeindruckt hat, in der Biodiversitätsforschung, dass wir, wir wissen jetzt über den Insektenschwund Bescheid, ja, wir wissen, wie stark die Menge sich reduziert hat, aber was man über Digitalisierung heute alles machen kann, also dass man das, was man früher mühsam händisch ausgezählt hat an einzelnen Proben, heute digital auswerten kann und viel genauer dann Bescheid weiß, welche Tiere waren da sozusagen in meiner Probe vorhanden. Solche guten Beispiele der Digitalisierung, ich glaube, darüber müssen wir auch reden, in der Landwirtschaft. Man kann viel gerichteter Düngen oder Pflanzenschutzmittel einsetzen, wenn man mehr über die Böden weiß. Das habe ich mir jetzt gerade mal in Mecklenburg-Vorpommern angeguckt. Also da ist noch ganz viel Luft nach oben, wo man Digitalisierung auch für Klima, für Umweltschutz nutzen kann, was heute überhaupt noch nicht gemacht wird. Ja. Haben Sie aus Ihrem Arbeitsumfeld, aus Ihrer Forschung noch mutmachende Beispiele sozusagen, was schon geht, was, was man noch machen könnte? Ja.
2: Zwei, drei Aspekte habe ich ja gerade schon genannt. Auf jeden Fall braucht es Digitalisierung eben für den Ausbau der erneuerbaren Energien, für die Steuerung eben der kleinen dezentralen Anlagen, das Verbinden mit äh, mit der Nachfrage. Und auf der Nachfrageseite kann man auch viel, viel intelligenter versuchen, sie äh, so äh, auch zu, äh, zu justieren, dass sie passförmig ist mit Zeiten, wo wir einen hohen Windenergieeinsparung haben, wo wir eine hohe Solareinstrahlung haben, äh, über auch zeitvariable Tarife, Dafür braucht es eben auch Digitalisierung, um das besser miteinander verbinden zu können. Das sind Dinge, an denen wir arbeiten. Vielleicht aus dem Gebäudebereich eine interessante Entwicklung. Wir wissen ja heute, dass man zum Beispiel auch industriell vorgefertigt sanieren kann. Zum Beispiel eben dadurch, dass man einen sogenannten Digital Scan macht seines Gebäudes. Also sein Gebäude wirklich digitalisiert. Und dann eine industrielle Vorfertigung macht von Sanierungsmaßnahmen, die dann kostengünstiger sind, die schneller umgesetzt werden können, die mit weniger Schmutz, mit weniger Lärm verbunden, verbunden sind. Und das kann dazu führen, dass wir eben die energetische Sanierungsrate seit vielen Jahren ja Jahr unterhalb von 1 Prozent liegt, dann tatsächlich auf eine Größenordnung steigern, die wir ja zwingend brauchen für den Klimaschutz. Also auch da kann Digitalisierung helfen. Dritte Ebene nochmal der Verkehrsbereich, diese Apps, die Sie angesprochen haben, ganz, ganz wichtig, weil Sie uns eben in die Lage versetzen, auch persönlich zu wählen und nicht immer direkt zum Auto zu greifen. Sondern sehen wir plötzlich, ja, mit dem Fahrrad ist es vielleicht sogar zehn Minuten schneller und ich kann eine schöne Strecke noch wählen. Ich habe gleichzeitig meinen, äh, meinen Frühsport noch gemacht. Oder ich sehe direkt, äh, dass das, äh, was ja damit verbunden sein muss, ist, dass ich eben nicht fünf unterschiedliche Tickets brauche, sondern einmal ein Ticket lösen kann und damit unterschiedliche Verkehrsmittel dann auch bedienen äh, kann. Also da ist noch viel Luft nach oben. Ich persönlich sehe auch viel im Bereich des Güterverkehrs noch mhm. an Optionen. Es gibt ja diese Idee der Oberleitungs-LKWs, ob es das die sein muss oder andere, sei mal dahingestellt. Aber einfach das, das Pooling von Güterverkehr auf der rechten Spur der Autobahn. Heute haben wir ja ein wildes Durcheinander. Da fährt ein LKW mit 81 km pro Stunde, ein anderer mit 79 und vorsagt die Staus, die wir alle haben. Das kann man mit Digitalisierung alles viel intelligenter machen, dass alle mit 80 fahren, kleinere Abstände haben und dadurch eben viel, viel mehr Güter auf der gleichen Strecke auch transportiert werden können. Wenn man das dann auch elektrisch macht, umso besser. Und letztes Beispiel, was wir sehr intensiv im Institut ja diskutieren, ist die Frage, wie kommen wir tatsächlich zu einer Kreislaufwirtschaft, zu einer Circular Economy. Ja. Und da mangelt es im Moment ja unter anderem daran, dass wir zum Teil gar nicht wissen, wann, wie viel Abfall, mit welcher Qualität, wo anfällt. Und das müssen wir unbedingt mit Digitalisierung lösen, dass wir wissen, wo fällt, anfall mit welcher Abfall mit welcher Qualität an und wer kann genau diesen Abfall zum bestimmten Zeitpunkt auch brauchen. Das ist ein wichtiger Punkt, der geht gar nicht ohne um Digitalisierung und der andere Punkt ist natürlich im Bereich der Circular Economy, dass wir über ein intelligentes Produktdesign erstmal Abfälle überhaupt recycelfähig machen und dadurch natürlich ihnen dann eine Art von mal, Information auch mitgeben, dass eine Wiederverwertung dann einfacher möglich ist, als es heute der Fall ist. Daran arbeiten wir mit vielen Unternehmen zusammen und das geht ohne Digitalisierung. Gar nicht, weil man die Abfallströme sonst gar nicht an die Stelle bringt, wo sie dann weiterverwendet werden
1: können. Also das heißt, diese ganze Frage, was ist Circular Economy, also Kreislaufwirtschaft, dafür brauchen wir auch unbedingt Digitalisierung und das, das leuchtet ja unmittelbar ein, dass wenn man Geräte reparierbar machen würde, wenn man sie nicht permanent wegschmeißen müsste, weil sie einfach gar nicht mehr zu reparieren sind. Oder ich finde ja auch im im Softwarebereich, warum gibt es eigentlich nicht ein Recht auf äh, Update, dass das Software wieder läuft. Geräte immer wieder austauschen zu müssen, weil sie nicht mehr abgedatet äh, werden können, äh, obwohl die Funktionalität eigentlich noch reicht. Ähm, ist ja auch totale Verschwendung. Also äh, da stärker reinzugehen, den Kreislauf zu führen, das finde ich eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Wir machen das im Moment auch auf der europäischen Ebene. Wir diskutieren gerade im Rahmen unserer EU-Ratspräsidentschaft einen Circular Economy Action Plan und da ist genau diese Frage Recht auf Reparierbarkeit ähm, ein wichtiger Punkt und in der Digitalstrategie, die haben wir nicht nur in Deutschland, die haben wir jetzt auch auf die europäische Ebene gebracht. Da sind auch die ganzen Fragen Ressourceneffizienz, also Einsparmöglichkeiten bei Digitalisierung, aber auch gemeinsame europäische Regeln für künstliche Intelligenz, für Digitalisierung. Das würde ja helfen. Also wenn ich nehmen wir mal ein gegriffenes Beispiel, würde zu einem großen Hersteller von Handys in den USA gehen und sagen, mach dein Telefon gefälligst reparierbar und dann wollen wir es auch noch so haben, dass man kaputte Teile modular austauschen kann. Das interessiert bei dem kleinen Markt von Deutschland wahrscheinlich wenig. Wenn wir das in Europa täten, hätten wir eine riesige Marktmacht und das versuchen wir jetzt auch auf der europäischen Ebene voranzubringen. Also mehr mehr Transparenz, mehr gemeinsame Regeln, auch eben um Digitalisierung voranzutreiben. Nun haben Sie sich ja von der Forschung aus ganz intensiv damit beschäftigt. Wo, wo sehen Sie, wo muss Staat eigentlich Stellschrauben stellen? Wo müssen wir regulieren, damit das dass mit die Digitalisierung sozusagen die richtigen Leitplanken hat und nicht noch mehr Energieverbrauch und noch mehr Probleme bereitet, sondern auf das halt, was wir ja gerade an schönen Zukunftsbildern gemalt haben?
2: Ich will mal, will mal damit einsteigen zu sagen, dass aus meiner Sicht Digitalisierung mit Maß und Ziel betrieben werden muss. Was wir mit Maß zum Beispiel sehen, dass wir ungefähr 90 Prozent aller Daten, die irgendwo gespeichert sind, sind ungenutzte mhm. Daten. Also die werden gar nicht zielorientiert genutzt, weil sie doppelt, dreifach, zehnfach irgendwo abgelegt sind. Und trotzdem diese Daten, die irgendwo gespeichert sind, die kosten ja Energie. Das heißt, da müssen wir erstmal schauen, wie können wir die, den Nutzen dessen, was wir dort an Datenverhaltung haben, wie können wir das steigern? Und da bin ich eben genau bei dieser Zielebene. Und deswegen spreche ich immer so gern davon, dass Digitalisierung tatsächlich Maß und Ziel braucht. Und dafür natürlich die entsprechenden politischen Rahmenbedingungen zu setzen, wie ja viele der der Punkte auch in der umweltpolitischen Digitalagenda angesprochen worden sind. Und da ist natürlich so, dass wir das national und europäisch denken müssen. Und die Marktmacht jetzt von 500 Millionen europäischen Kunden ist natürlich eine ganz andere, als wenn wir jetzt nur auf die 80 Millionen oder 82 Millionen deutschen Kunden schauen. Und für mich sind typische Beispiele schon die, die Sie genannt haben. Auf der einen Seite Standards für Endgeräte, also zum Beispiel im Rahmen einer europäischen Ökodesign-Richtlinie zu sagen, wie kann man den Ressourcenverbrauch im Bereich der Endgeräte verringern, indem man bestimmte Vorschriften macht für ein kreislauffähiges Design von, von Endgeräten, für Langlebigkeit, für Reparaturfähigkeit. Auch da wieder für bessere Informationen, was steckt denn eigentlich drin, in diesen Endgeräten ja, Transparenz, ne? Transparenz, dass sie überhaupt äh, recycelfähig gemacht werden ja. können, dass man Verbraucherinformationen hat, sodass Menschen sich vielleicht unterschiedliche Geräte ähm, auch dann, dann wählen können, die vielleicht dann eine höhere Recyclingfähigkeit haben. Also das ist, da ganz wichtig, dass wir schauen auf die Standards für, für Endgeräte. Und das ist etwas, das sollte man, das muss man äh, europäisch machen. Dann haben wir schon diskutiert über die Energieeffizienzvorgaben für die Rechenzentren. Das ist ja ganz wichtig, dass wir dazu sehen, dass sie vielleicht schneller als andere Bereiche sich mit grünen Energien mhm. versorgen, mit erneuerbaren Energien sich versorgen, dass sie dekarbonisiert werden, dass sie ähm, Richtung Abwärmenutzung Hauptwehr- gehen. Da sind wir in Deutschland ja. übrigens
1: ja schon einen Schritt weiter. Wir haben in Deutschland ja schon den Blauen Engel für Rechenzentren. Das wird leider noch zu wenig genutzt, aber wir haben da mal mit einem bekannten Umweltsiegel, nämlich mit dem Blauen Engel, genau festgelegt, was, sind, was macht Rechenzentren eigentlich energieeffizient. Und da haben wir schon mal so, eine, so einen Rahmen sozusagen. Wenn auch jetzt noch einen Freiwilligen, aber einen, wo man sich orientieren kann. Ja,
2: ja das Führt mich aber ganz gut zu dem zu dem dritten Punkt, den ich ganz wichtig finde, dass wir jetzt nicht nur über die Geräte reden, auch nicht nur über die, die Rechenzentren reden, sondern auch über die Software selber mhm. reden und die Dienstleistungsangebote selber reden. Und auch das haben wir ja im Rahmen der globalischen Digitalagenda ja auch dis- diskutiert, dass wir zum Teil eben Voreinstellungen haben von der Streaming-Qualität, die einfach nicht zweckmäßig ist. Wir streamen eine viel, viel, viel höheren Qualität als das, was wir eigentlich durchschnittlich bräuchten. Aber warum ist das so hoch? Warum kann man das nicht ändern? Ähm, eben das gerade schon angesprochen, völlig ungenutzte Datenvolumen. Dass nur zehn der Daten eigentlich wirklich genutzt werden, 90 Prozent, mhm. aber irgendwo lieben und gar nicht, kann ich Nutzen stiften. Oder dass, wenn wir heute das eine oder andere im Internet suchen, plötzlich Werbefilmchen automatisch aufploppen und gestartet werden und dann in so eine Wiederholungsschleife auch reingeraten. Da sind ja alles Dinge, die sind, das ist nicht Sinn und Zweck von Digitalisierung. Und da kann man, glaube ich, eben auch über freiwillige Maßnahmen, vielleicht auch über einen blauen Engel Signale setzen, wie man eben auch zu einer, zu einer energieeffizienteren, klimaverträglichen Software kommt und auch zu, zu vielleicht Plattformanbietern kommt, die eben klima- und umweltverträglicher sind als das bei anderen der Fall ist. Also auch da ist noch jede Menge Steuerungsmöglichkeit da. Und das alles geht aber in die Richtung eben die, die Nutzenorientierung der Digitalisierung ein Stückchen weit zu stärken und sie nicht zum, zum Selbstzweck zu machen.
1: Ja, und ich will nochmal anknüpfen an dem Thema Transparenz, weil das finde ich ganz wichtig. Wenn man heute äh, auf Online-Marktplätzen unterwegs ist, dann äh, kann ich ja, also potenziell die Produkte aus der ganzen Welt dort kaufen. Ich weiß aber gar nicht, genügt das eigentlich den EU-Standards? Ist das das, was ich an, an Sicherheit, an, an Energieeffizienz gewöhnt bin oder eben nicht. Und ich glaube, auch da wäre es sehr gut, wenn wir EU-weit sozusagen eine, eine, eine Transparenz hätten. So eine, so eine Art Prüflicht für Internetmarktplätze zu sagen, okay, dieses Produkt hat europäischen Standard. Ja, das, was du gewöhnt bist an Sicherheit, ist drin, das ist energieeffizient. Und das andere, das Billige kannst du nicht reparieren und es hat einen höheren Energieverbrauch. Einfach damit man überhaupt die Chance hat, auszuwählen. Das, das kann man heute ja oft gar nicht als Verbraucherinnen und Verbraucher erkennen. Das, das fände ich auch noch einen wichtigen äh, weiteren Punkt. Ja. Die Zeit rennt. Wir haben jetzt ganz, ganz viele Facetten schon beleuchtet in unserem Gespräch, was sich verändern muss, was sich verändern wird, welche Chancen Digitalisierung hat, wo, wo auch Risiken liegen. Vieles ist noch, haben wir auch schon gehört, so ein bisschen Zukunftsmusik. Deswegen würde mich interessieren, so als Wissenschaftler, Herr Fischer-Dick, sind Sie eher optimistisch, dass uns das auch gelingt, so einen sozialen und ökologischen Umbau hinzukriegen, unser Land klimafreundlicher, gerechter, lebenswerter zu machen? Oder sagen Sie, oh, das wird alles ganz, ganz schwierig. Was ist Ihre Sichtweise?
2: Als Wissenschaftler ist man ja so ein bisschen Berufsoptimist und deswegen äh, schaut man immer optimistisch in die Zukunft. Nein, aber Spaß beiseite. Ich glaube, in den letzten in zwei Jahren Jahren bin ich wieder deutlich optimistischer geworden, aus unterschiedlichen Gründen, mit Blick darauf, ob wir die Klimaschutzziele, ob wir bestimmte Umweltziele tatsächlich erreichen können. Auf der einen Seite, weil wir schon sehen, dass zentrale Klimaschutztechnologien heute deutlich weiterentwickelt sind als noch vor einigen wenigen Jahren. Wir haben jetzt eine große Debatte über wasserstoffbasierte zur. Stahl- das war vor drei bis fünf Jahren noch undenkbar, dass es sowas jemals geben kann. Heute diskutieren Unternehmen über Investitionspläne in diese Richtung. Wir haben den riesigen Kostenreduktionssprung gesehen bei der Photovoltaik. Wir liegen im Bereich von 1, 1,5 Cent in bestimmten Ländern. Die Sonnenreich sind unvorstellbar gewesen vor, vor fünf Jahren, wo wir jetzt Faktor 10 mehr oder weniger an Kostenreduktion gesehen haben. Das sind alles Dinge, die mich jetzt zuversichtlicher machen, dass tatsächlich dieser diese sozialökologische Umbau und auch eine klimaverträgliche Gesellschaft möglich ist. Wir sehen eine zunehmend breite Allianz von Akteuren, die sich pro Klimaschutz ausspricht. Das sind nicht nur die politischen Parteien, das ist die Gesellschaft mit Fridays for Future, mit Scientists for Future, Parents for Future, das kann man jetzt ja unendlich und so weiter, Grandparents for Future ähm, so weiter durchdeklinieren. Aber vor allen Dingen, und das macht mich auch zuversichtlich, auch in der Industrie sehen wir immer mehr Akteure, die sagen, ja, da gibt's gar keine Alternative zu. Und diese Industrie spricht nicht nur darüber, sondern sie hat konkrete Investitions. Und dazu gehört eben auch die energieintensive Industrie. Dann haben wir die Möglichkeit, das haben wir gerade schon angesprochen, des Doppelpaarspiels äh, zwischen der nationalen und der europäischen Ebene. Wir haben jetzt sowohl nationale wie europäische Konjunkturprogramme, den Klimaschutzpaar zumindest drin haben. Da hätte ich mir, da bin ich ehrlich sicherlich, höhere Prozentsätze gewünscht. Aber trotzdem sind das ja Signale, die genau in die richtige Richtung sehen. Und wenn man die konsequent vordenkt, dann führt es auch dazu, dass wir, glaube ich, in die richtige Richtung gehen. Trotzdem, bei allem Optimismus, den ich habe, sage ich natürlich genauso gut, das alles ist kein Selbstgänger. Weil wir sehen natürlich stetig die Diskrepanz zwischen den grundsätzlichen Befürworten der Energiewende, des Klimaschutzes und den vielen, vielen Widerständen, die wir vor Ort haben. Mhm. Wenn wir Windparks bauen wollen, wenn wir Biomasseanlagen errichten wollen, wenn wir Stromtassen errichten wollen. Und insofern haben wir da eine Menge zu tun, auch die Menschen noch mitzunehmen, sie wirklich auch Teil der Energiewende werden zu lassen, das ist, glaube ich, die große Aufgabe auf der einen Seite. Die zweite große Aufgabe ist, da dürfen wir uns auch nichts vormachen, wenn wir über Klimaschutz reden, brauchen wir einen langen Atem. Braucht Politik einen langen Atem, braucht die Gesellschaft einen langen Atem. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele nicht gewöhnt sind, über zwei Jahrzehnte wirklich dran zu bleiben an diesem Thema. Und zum Schluss nochmal, was mir nochmal ganz wichtig ist zu betonen, das Jahrzehnt, in dem wir jetzt drinstecken, also die 2020er Jahre, das ist eigentlich genau das entscheidende Jahrzehnt, an dem wir festmachen werden können, im späteren zeitgeschichtlichen Rückblick, ob wir es wirklich geschafft haben, auf den richtigen Pfad zu kommen oder nicht. Jetzt müssen die politischen Entscheidungen getroffen werden. Jetzt muss die Industrie, jetzt muss Gesellschaft die entsprechenden äh, Investitionsentscheidungen treffen und äh, die Meilensteine gesetzt werden. Und wenn wir sie richtig setzen, dann bin ich optimistisch. Aber dieses Jahrzehnt dürfen wir nicht verpassen.
1: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank nochmal sozusagen für dieses Schlusswort. Das ist eigentlich Anknüpfungspunkt wieder für die nächsten Diskussionen, weil über die Frage, wie wir eigentlich die Menschen mitnehmen, können wir jetzt nochmal eine halbe Stunde diskutieren, weil das mache ich gerade in meiner Wirtschaft Wunderreihe, wo ich eben vor Ort bin und auch versuche unmittelbar, einfach diejenigen, die, die angeblich immer gegeneinander diskutieren, miteinander äh, ins Gespräch zu bringen oder auch die Frage der was kann die Industrie eigentlich alles tun, die Frage der Dekarbonisierung, heißt das ja immer der Industrie. Auch dort macht das Umweltministerium eine Menge. Wir haben ein eigenes Kompetenzzentrum für die energieintensive Industrie in Cottbus äh, gegründet, Kai, äh, was ganz konkret mit Firmen Dekarbonisierungsstrategien für ihre Unternehmen erarbeitet, also Stahlindustrie oder Grundstoffindustrie, Alu, wo wir ganz konkret hingehen und sagen, also nicht im Modell, sondern welche Schritte muss man eigentlich machen, um CO2-neutral zu werden. Also alles viele große Aufgaben, viele, viele spannende Themen. Wir danken Svenja Schulze und Manfred Fischedig ganz herzlich für das interessante Gespräch. Und freuen uns sehr, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei dieser Episode von Zukunftswissen.fm wieder dabei wart.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Zukunftswissen in der Reihe Digitalisierung und Nachhaltigkeit des Wuppertal Instituts. Alle Folgen der Serie und noch viele weitere Informationen zur Nachhaltigkeitsforschung am Wuppertal Institut finden Sie unter www.wupperinst.org.